0: Saudações seres pensantes, eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contado e Mestrar. Dando sequência à nossa maratona de podcasts, hoje eu vou falar um pouco mais sobre The Dark Eye, o clássico RPG alemão que está desembarcando no Brasil, trazido pela Retropunk Editora. Hoje a gente vai falar sobre a mecânica básica do sistema e sobre o sistema de perícias. Então vamos começar pela mecânica base. The Dark Eye traz oito atributos, sendo quatro atributos mentais que são intuição, coragem, sagacidade e carisma. E quatro atributos físicos que são força, constituição, agilidade e destreza. Sempre que você rolar um teste de atributo, você vai ter que rolar um D20 e ter um resultado menor ou igual ao seu atributo. Na verdade, sempre que você fizer um teste qualquer, você vai rolar um D20 e vai ter que ter um resultado menor ou igual ao seu atributo. Ah Rufus, mas tem acerto e falha crítica nesse jogo? Tem sim. Sempre que você rolar um resultado 1 natural no D20 durante um teste de atributo, você tem a chance de ter um acerto crítico. E como é que você vai saber se essa chance vai se materializar, vai ser real? Vai acontecer. Você vai repetir o teste que você fez. E caso você obtenha um sucesso nesse teste de confirmação, você tem um acerto crítico. A mesma coisa acontece se você tirar um 20 natural. É o pior resultado possível. Mas ainda não desgraçou tudo. Você vai repetir o teste com as mesmas circunstâncias. E caso você fale nesse segundo teste, você tem uma falha crítica. Que aqui é chamada de fiasco. Gostei desse nome. Quando se trata de testes de atributo, é bem raro que se tenha acerto crítico ou um fiasco. Então caso isso ocorra durante a sua aventura, você como mestre precisa dar uma ênfase narrativa para isso, já que não é a todo momento que isso vai acontecer. A matemática do The Dark Eye faz com que seus testes de atributo tenham um índice de crítico bem menor do que outros jogos. Isso suposto, vamos falar um pouquinho sobre as perícias. Ah, Rus, mas por que falar de perícia? Bom, se você parar para avaliar, perícia é o que você mais testa num jogo de RPG que use regras de perícia. Segundo o próprio livro básico de D&D Eye, perícias são as habilidades que os heróis possuem e que as pessoas comuns também possuem. Portanto, são fatores que você vai estar recorrendo a eles com grande frequência. A primeira peculiaridade do sistema de perícias de The Dark Eye é o fato de que cada perícia é atrelada a três atributos, sim, três atributos, o que mostra que para o designer do jogo cada atividade a ser desempenhada depende de mais de uma competência da pessoa que vai fazer aquela tarefa. Um exemplo fica para a perícia furtividade. Furtividade é atrelada aos atributos agilidade, sagacidade e coragem. Então, quando você testa furtividade, você vai estar fazendo um teste de sagacidade, um teste de coragem e um teste de agilidade. Poxa, Rufus, mas isso não vai deixar o jogo muito lento? Na minha opinião, não. Porque existem estratégias e o próprio livro dá sugestões sobre isso para você acelerar essas rolagens de dado. A forma mais simples que o livro dá é o fato de que cada um pode jogar 3D20 e o resultado que sair no dado da esquerda. Né, mais à esquerda na mesa, vai ser o primeiro atributo da perícia, o dado do meio, o segundo atributo da perícia, e o dado da direita, o terceiro atributo da perícia. Ainda existe uma associação por cores que o livro sugere, você pode atribuir uma cor para cada um dos oito atributos, de modo que sempre que o dado daquela cor estiver rodando, você sabe qual é o atributo que está rolando ali. Eu, em particular, pensei na seguinte sugestão e pretendo utilizar essa sugestão nas minhas mesas de Dedarkey AI, que é. Cada jogador escolhe 3 D20 e fala qual é o D20 do primeiro atributo, qual é o D20 do segundo atributo, qual é o D20 do terceiro atributo. Dessa forma, também, sempre você vai saber qual é um dos três atributos que está rodando ali. Outra peculiaridade fica por conta do termo graduação de perícia. Tá, graduação é um termo que não é estranho para ninguém que joga RPG, principalmente no sistema D20, é um termo que surge com razoável frequência. Só que aqui, graduação da perícia, ela diz respeito a um, um recurso que você tem, ela é uma reserva de pontos. Vamos falar de novo de furtividade. Se você tem furtividade 10, você não vai rolar um D20 contra 10 ou menos, que é o seu valor de furtividade. Você vai fazer os testes de coragem, sagacidade e agilidade. Caso você esteja testando, por exemplo, contra 14, 12, 12. E aí você tem no dado do 14, você tirou 13, você passou. No segundo dado era 12, você tirou 8, você passou. No terceiro dado você tirou 16 era 12, você falhou, você pode pegar 4 pontos desses 10, aplicar nessa rolagem e diminuir o valor que saiu no dado, de forma que você obtenha um sucesso. Cabe dizer que você não pode aplicar pontos de perícia caso você tenha sido bem sucedido no teste. Tá, é só para isso que serve? Não, não é só para isso, os pontos de perícia que são sua graduação que restaram depois que você usou eles ali no teste, eles vão determinar o nível de qualidade do seu sucesso. Quanto mais pontos, mais qualidade. Quanto mais qualidade, melhor você foi no teste. Aqui entra um ponto que eu acho muito legal no sistema. Essa forma com que eles abordam a graduação de perícia, que se tornam os pontos de perícia, dá para o jogador uma autonomia. De ousar em certas situações do jogo Você sabe quando você pode fazer uma ação E assumir determinado risco Com base em quanto de graduação você tem Pô Rufus, bacana, mas me diga uma coisa Tem sucesso, crítico e fiasco em teste de perícia? Tem sim e aqui é uma outra mecânica bem legal Primeiro ponto, não há jogada de confirmação para um acerto crítico ou um fiasco dentro das perícias Porém, você precisa ter dois resultados um zoom nos três testes para ser um acerto crítico Sendo que o terceiro resultado não importa, você já tem o acerto crítico E caso você tenha dois vintes, você já tem um fiasco, não importa o que vai sair do outro lado. Então, também é muito raro que ocorra um fiasco ou um sucesso crítico, e isso deve ser valorizado narrativamente. No caso das perícias em particular, cada perícia tem uma sugestão de efeito de sucesso crítico e de fiasco, caso ocorra. Se o mestre ficar em dúvida, ele pode correr no capítulo de perícias e fazer uma referência rápida ali. É bem legal. Outra peculiaridade bem marcante do sistema de perícias de The Dark Eye são as aplicações. Aplicações são usos específicos de cada perícia. Você pode comprar aplicações com pontos de personagem, né, os pontos de aventura, ou você pode ganhar algumas delas durante a criação de personagem, quando você escolhe uma raça, uma cultura ou uma profissão. Cada aplicação é influenciada por bônus e penalidades específicas para ela. Então, se você tem uma vantagem, uma desvantagem, uma habilidade especial da sua profissão, da sua cultura ou da sua raça, é provável que ela seja aplicada a uma aplicação de perícia, não a perícia como um todo. Vale lembrar que se você é treinado naquela perícia, mas não tem aplicação, você pode fazer as ações daquela aplicação, mas não pode se beneficiar dos bônus que são específicos para ela. Em geral esse sistema ele tem uma função. Básica que é evitar ambiguidade de interpretação em algumas situações, mas também determinar em que área você está se especializando. É a especialização e às vezes a especialização da especialização, por assim dizer. Por fim, o sistema de perícias apresenta para a gente as chamadas habilidades especiais. O que que são essas habilidades especiais? Elas são técnicas ou usos combinados de perícias que produzem resultados muito específicos. E isso é novamente um ponto de extrema personalização e muito amplo dentro do sistema. Você pense que alfabetização é uma habilidade especial. Porque cada cultura dentro do mundo de aventura tem uma visão sobre a difusão do conhecimento. Então, em certas culturas é comum que as pessoas saibam ler e escrever o idioma próprio. E em outras culturas, esse acesso pertence à nobreza. Além do mais, existe a diferença linguística de um local para outro. Então, se você é alfabetizado em um idioma, não significa que você é alfabetizado em todos. E isso é bem legal, mostra mais uma vez que o designer do jogo, ele é muito atrelado à ambientação na qual ele se passa, Dark Eye é totalmente voltado para a ambientação própria, então as regras são uma forma de ajudar o mestre na imersão, desde a criação do personagem. As habilidades especiais, elas custam poucos pontos, né? são entre dois, na verdade entre 1 e 20 pontos E envolvem aspectos como Criar vidro, criar arco elfico Ler e escrever em idiomas diversos Compor uma sinfonia E várias outras coisas Eu não vou falar tudo aqui porque elas são muitas E eu não quero fazer um podcast De listas de habilidades especiais de The Dark Eye Eu falei logo sobre o sistema de perícias Porque As magias e os cânticos litúrgicos que são os poderes dos magos e os poderes dos abençoados, elas funcionam com base no sistema de perícias então quando eu vou falar sobre os poderes que os personagens podem ter, eu não vou falar dessa mecânica de testes, porque é a mesma mecânica daqui, isso é uma outra similaridade com GURPS e isso me agrada muito, porque o sistema de perícias contemplando as perícias e os poderes, ele torna o jogo mais otimizado, você não precisa aprender um subsistema específico para cada tipo de poder, Você é simplesmente você usa o sistema de perícia aplicado a alguma outra coisa, uma regra diferenciada aqui ou ali, mas o sistema base é o mesmo, e isso na minha opinião isso é um ganho de qualidade de jogo. O jogo tem muitas perícias, muitas mesmo, e cada perícia tem pelo menos duas aplicações. Então, a diversidade de habilidades que você pode conferir para um personagem é muito alta, e dessa forma dá para você construir personagens muito diferenciados, porque suas perícias vão determinar muito do que você faz no jogo. Lembrando que em The Dark Eye não há a mecânica de níveis. Você tem uma pontuação de personagem então o seu personagem entre aspas nasce pronto ele já nasce fazendo o que é proposto que ele faça ao longo do tempo você vai lapidar detalhes dentro da sua necessidade de jogo ou do estilo do seu personagem ou do seu estilo de jogador também mas o seu personagem vai nascer pronto ele vai fazer o que ele tem que fazer desde o início você não precisa esperar pegar o nível 3 para ter essa habilidade x Essa mecânica de rolar 3d20 para cada perícia, né, atrelar cada perícia a 3 atributos, eu achei ela muito legal, principalmente do ponto de vista narrativo. Você sabe em qual atributo você falhou, então você pode, como mestre, narrar de maneira específica, de novo falando da história da furtividade, se você passa na agilidade. E passa na coragem, significa que você foi sem vacilar e fisicamente você fez a coisa da melhor maneira possível, mas você falha no teste de sagacidade, você ignora um detalhe de um ângulo de visão de um possível observador e aí você foi visto por causa disso. Então você tem um parâmetro a mais para te ajudar a narrar, e os jogadores têm. Esse mesmo parâmetro para descrever as suas ações E isso eu acho bem legal Realmente muito legal E muito diferente também As graduações de perícia Elas têm um papel muito importante Para determinar o quão bom você é A partir da hora que você tem o resultado Mas elas brilham no momento De fazer com que o seu personagem Em uma situação de qualquer outro Não iria conseguir Ele vai lá e obtém o sucesso e um ponto bem legal é que esse recurso ele reserva a cada teste novo de perícia que você vai fazer, eles estão lá disponíveis na sua totalidade. Só que durante um único teste de perícia você só tem aquele valor para as três rolagens. Então se você gastar tudo na primeira rolagem e falhar na segunda. E... Bom, eu acho que deu para cobrir os pontos mais importantes do sistema de perícias de The Dark Eye. Deixem aí nos comentários do podcast ou me mandem lá no direct do Instagram o que que vocês acharam ou o que que vocês sentiram quando jogaram, caso alguém já tenha jogado The Dark Eye. E eu vou ficando por aqui, vocês lembrem que vocês podem me mandar uma mensagem no direct do Instagram ou um e-mail no mestrar arroba gmail.com. Vocês podem deixar para mim uma mensagem de voz ou de vídeo lá no Enco, ou escrita também, né? E não se esqueçam de curtir e compartilhar o podcast no YouTube, que ele vai ser disponibilizado na forma de vídeo no YouTube também. Se inscrevam no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês lembrem, divirtam-se, mantenham o distanciamento social, usem álcool gel, usem máscara, respeitem-se, dividam o lanche. E mais uma vez, divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o Kuntai Mestrar.